0: Podcast von 2000 mit Eva Gensdorfer und Helmut
1: Liebe Leute, wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Helmut ist auch wieder mit Hallo Eva von der Partie. Und in dieser Folge wollen wir euch ein bisschen einmal hinter die Kulissen unserer Arbeit führen. Unser Podcast heißt ja Talk Secret und das impliziert ja zum einen Gift, zum anderen Geheimnisse. Und das ist so eine Schnittmenge, mit der wir uns als NGO ja auch schon länger beschäftigen, vor allem auch der Helmut als Chemiker. Ganz aktuell haben wir wieder so einen Fall gehabt, wo es darum ging, Substanzen zu verschleiern. Vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was dich als Chemiker da auch betrifft. Was wird denn in Bezug auf Pestizide nach wie vor geheim gehalten?
0: Ja, ich habe also gerade heute in der Früh eine E-Mail bekommen, die eigentlich jetzt das, was ich die antworte auf deine Frage, äh, wieder ändert. Weil ich hätte eigentlich sonst wahrscheinlich gesagt, wir haben schon sehr viele Fortschritte gemacht, was die Geheimhaltung von allem rund um Pestizide angeht. Also wir haben äh, diese seit vier Jahrzehnten weltweit übliche Geheimhaltung von Studien, mit denen die Pestizidhersteller den Behörden erklären, dass ihre Stoffe, in Ordnung sind, dass sie keine Gefahr für deine Gesundheit und auch keine Gefahr für die Umwelt darstellen, dass diese Studien eben nicht mehr geheim gehalten werden dürfen vor, vor dem Rest der Welt, sondern in Zukunft offengelegt werden müssen. Das war ein Erfolg von der Europäischen Bürgerinitiative Stop Glyphosat. Das ist mittlerweile, also seit 2021, glaube ich, ist das EU-weit gesetzlicher Standard. Und ich hätte jetzt gerne auch dazu gesagt, wir haben es geschafft, dass die Geheimhaltung welche Pestizide in Österreich oder in Europa verkauft werden, ja, in welchen Mengen im Umlauf sind, dass diese Geheimhaltung jetzt auch beendet ist, weil wir da kürzlich auch Fortschritte gemacht haben. Wir mussten vor Gericht gehen gegen die österreichische Behörde, gegen das Bundesamt für Ernährungssicherheit. Das kann ich vielleicht nachher ein bisschen genauer mhm. noch erklären, was der Hintergrund war. Und nachdem wir auf allen Ebenen vor Gericht gewonnen haben, es hat zwei Jahre gedauert, hat natürlich Geld gekostet und alles, und wir haben von Anfang an gewusst, wir sind im Recht, aber die Behörde gibt uns dieses Recht nicht. Nachdem wir dann gewonnen hatten, habe ich eine weitere Anfrage gestellt und bekam alle Daten, die ich damals wollte. Jetzt bin ich davon ausgegangen, okay, das ist jetzt Standard. Wir haben mehr Transparenz. Es gibt noch viele andere Sachen, wo die Industrie Geheimnisse hütet. Aber gerade heute habe ich eine Antwort von der gleichen Behörde. Ich nenne sie jetzt beim Namen Bundesamt für Ernährungssicherheit. Die ist in Österreich zuständig für die Zulassung von Pestiziden. Und dieser Behörde habe ich vor rund vier Wochen, eine Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz gestellt. Das ist ein Gesetz, das dir und mir und Umweltschutzorganisationen und jedem Menschen eigentlich das Recht gibt, Informationen Daten, die, die, die der Staat, die die Behörden haben, zu umweltrelevanten Fragen, was Emissionen angeht, und dazu gehören Pestizide, Antworten zu kriegen, es sei denn, dass ganz gravierende Gründe dagegen sprechen. Nationale Sicherheit oder was, Gott weiß ja? Und ich habe diesmal eben gerade aufgrund meiner Arbeit für dieses Pestizidreduktionsgesetz auf europäischer Ebene, brauche ich eigentlich diese Daten, wie haben sich diese Pestizidverkäufe in Österreich in den letzten 12, 13 Jahren verhalten. Ich bin davon ausgegangen, ich bekomme die Daten relativ rasch, ich habe jetzt vier Wochen gewartet und jetzt bekomme ich die Daten eine riesen Excel-Tabelle und fast jede einzelne Zelle steht drin vertr -punkt, also vertraulich. Das heißt, im Endeffekt ist wieder nichts da, außer so zusammengefasste Daten über alle Wirkstoffe, die Insektizide sind oder alle Wirkstoffe, die Pflanzenöle sind oder Mineralöle, wo ich dann sozusagen die, die wesentliche Information nicht habe. Und ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen schockiert, weil ich gedacht habe, okay, da waren wir eigentlich schon weiter.
1: Warum will man dann eigentlich mit diesen Informationen nicht herausrücken?
0: Zum einen ist es mir total verständlich, warum die Industrie das Geschäftsgeheimnis jahrzehntelang verteidigt hat, und zwar wirklich mit allen Mitteln. Und das Geschäftsgeheimnis oder auch das sogenannte Intellectual Property Right, wie sagt man auf Deutsch?
1: Schutz geistigen Eigentumsrechte. Genau, genau.
0: Also mit diesem Argument hat die Industrie zum Beispiel, als die Kontroverse um Glyphosat losgegangen ist und wir festgestellt haben, hoppla, da sind 75 Prozent der in der wissenschaftlichen Literatur also abrufbaren, unabhängigen Studien. Unabhängig heißt jetzt gar nicht, dass nicht die Industrie sie unbedingt beauftragt hat, aber sie sind in einem peer-reviewten, also in einem begutachteten Wissenschaftsjournal veröffentlicht worden. Und von diesen Studien, die jeder sehen kann, also öffentliche Studien, sagen 75 Prozent Glyphosat schädigt die DNA.
1: Glyphosat, ein sehr häufig verwendetes Spritzmittel, eigentlich bis vor ein paar Jahren. Ja, äh, immer noch, leider immer noch.
0: Ja. Und es ist das am meisten eingesetzte Pestizid. Das ist auch das Kontroverseste. Ja. Ähm, und es war damals so, dass die Weltgesundheitsorganisation gesagt hat: Glyphosat ist wahrscheinlich beim Menschen krebserregend und Glyphosat ist mit Sicherheit DNA-schädigend. Also es, mhm. die Behörden, die Zulassungsbehörden in Europa, haben gesagt genau das Gegenteil. Die haben gesagt: Glyphosat schädigt die DNA nicht. Das können wir beweisen. Und haben sich aber nicht <lacht> auf diese publizierten, unabhängigen Studien dabei berufen, die genau sa sagen, für, also zumindest das Gro sagt, Glyphosat ist DNA-schädigend, sondern sie haben sich auf, ich glaube es waren 46 von den Herstellern, also von Monsanto, von Syngenta, von diesen großen Chemieunternehmen, äh, die mit Glyphosat ihr Geld verdienen, durchgeführte Studien, gesagt, diese Studien zeigen ganz klar, Glyphosat ist nicht DNA-schädigend. Und als wir dann gesagt haben, okay, bitte zeigt uns doch diese Studien, wir würden es gern sehen, haben wir sie nicht bekommen mit der Begründung, dass diese Studien entweder Geschäftsgeheimnisse sind oder eben geistiges Eigentum der Hersteller. Und auch die unabhängigen Wissenschaftler, nicht einmal die Leute, die damals für die Weltgesundheitsorganisation diese Krebseinstufung vorgenommen haben, haben diese Studien zu sehen bekommen. Und das war eigentlich der, der, das,
1: der Turning Point.
0: Es war der Turning Point in der Glyphosat-Diskussion ein bisschen, ja. Mhm. Und, und das, das, das war also ein großer Skandal und hat dann dazu geführt, dass wir eine europäische Bürgerinitiative ins Leben gerufen haben, wo wir gefordert haben, dass diese Geheimhaltung der Studien aufgehoben wird. Und zumindest in diesem Punkt haben wir bei der Europäischen Kommission ein offenes Ohr gefunden. Die haben auch gesehen, das ist eigentlich ein unheilbarer Zustand und haben einen Gesetzesvorschlag auf den Tisch gebracht, den wir dann auch begleitet haben als NGOs und der dazu geführt hat, dass 2021 diese Geheimhaltung abgeschafft worden ist.
1: Das führt uns gleich zu meiner weiteren Frage. Oder wolltest du da jetzt noch was Wichtiges Nein, nein, das draufsetzen? passt. <lacht> ja. Weil wir eigentlich auch ganz gern euch transparenter machen würden, was wir so tun. Wir haben es in der EU mit sehr vielen Akteuren zu tun. Jeder hat Interessen, die finden sich auch irgendwo zusammen im Europäischen Parlament. Und dahinter stehen ja sehr viele Lobbyinggruppen, die Gesetze in eine Richtung beeinflussen möchten, die ihnen hilft. Welche Mittel bleiben denn uns als Nichtregierungsorganisationen oder als Umweltschutzorganisationen in diesen ganzen Prozessen?
0: Ich glaube, dass, boah, das ist eine schwere Frage. Große also, Frage, ja. Das ist eine urgroße Frage. Und, und das ist das Aber auch, vielleicht aus deiner Perspektive mhm, heraus. Ja. Nein, nein da, da, ich finde, dass das auch, also es ist tatsächlich so, dass in, in, in Brüssel Gesetze gemacht werden, leider zum Teil nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern ganz im Gegenteil. Jeder kann sich diese Debatten im Parlament anschauen. Die werden live gestreamt, die kann man nachschauen etc. Es gibt auch Transparenzregister für die Aktivitäten von Lobbyisten. Ich zum Beispiel, oder, also wie der
1: XY ja. mit der Frau XY mhm. einen Kaffee mhm. getrunken hat, oder <lacht> welche Listen sind
0: das Also was, was wir, was wir nicht wissen, ist natürlich, was da gesagt wird und, 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 was da angeboten wird. Und da wissen wir ja, dass auch ein österreichischer Politiker schon im Gefängnis war, mhm. weil er äh, sich da Kaffee getrunken hat. Kaffee getrunken hat. Ja. Ich glaube, es war hat. sogar ein Essen. <lacht> uh, genau, genau. Und eben, uh, angeboten hat, sich sein, sein Verhalten als als Politiker nach dem auszurichten, wie viel Geld er bekommt von seinen Auftraggebern. Und wie oft das passiert, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass die Industrie zigtausende, also Schätzungen sprechen davon, 30.000 Lobbyisten von Industriefirmen, die in Brüssel aktiv sind. Jetzt gibt es Leute, die würden mich auch als Lobbyisten bezeichnen, weil ich für die Umwelt und für den Schutz der Gesundheit, also jetzt nicht unbedingt für Unternehmensinteressen lobbyiere, sondern Eben, weil ich eben für eine NGO, für eine Nichtregierungsorganisation arbeite, die den Umweltschutz in ihren Statuten drin hat, das ist unsere Kernaufgabe, versuche ich mit meinen Kolleginnen von anderen NGOs auch auf Gesetzesprozesse manchmal einzuwirken. Und gerade in diesem Fall, wo das Pestizidreduktionsgesetz vorliegt, dass man durchaus als Antwort auf unsere Europäische Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten betrachtet und zu Recht so, bin ich da natürlich stärker aktiv. Ja. Das heißt, Wie ein, machst du ein das? Also,
1: ja, genau. also wie gehst du davor? Du kannst sie jetzt nicht alle zu einem Gala-Menü einladen. Ja, ja. ja.
0: Also das, genau, das ist schon der nächste Punkt. Wir sind, wenn ich jetzt sage wir, meine ich nicht nur Global 2000, sondern die anderen NGOs, mit denen ich zusammenarbeite, das sind alles großartige Organisationen mit super tollen Leuten, Kolleginnen und Kollegen, die, die was aber machen? unter unter äh, sozusagen ausgestattet sind, also understaffed äh, <lacht> und und also
1: unterbestückt, un unterbestückt
0: personell, aber auch finanziell, ja. Mhm. Äh, zum Teil, wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel Corporate Europe Observatory, das ist so der lobby Lobbywatchdog, der ein Auge drauf hat, wo Industrieunternehmen mit welchen Mitteln genau versuchen, politische Prozesse zu beeinflussen. Und einige Werkzeuge hat nämlich, da gibt es schon Transparenz in der Europäischen Union, da kann man die Herausgabe von Dokumenten anfordern, bekommt sie sehr oft. Und diese Dokumente zeigen dann oft wirklich, dass es ungebührliche Einflussnahme gegeben hat. Und diese Organisation, die ich jetzt angesprochen habe, das Corporate Europe Observatory, ist sehr gut darin, solche Machenschaften aufzudecken. Manchmal bekommt sie auch Leaks, die interne Firmeninterne, die sagen, das ist ja, also das, was meine Firma da macht, da kann ich mich nicht damit identifizieren und dann das auch nach außen geben. Und dann haben wir beispielsweise Informationen bekommen, wie landwirtschaftliche Interessensverbände gemeinsam mit der Industrie versucht haben, die gesamte Farm-to-Fork-Strategie, das ist der Teil des Green Deal, der die Artenvielfalt, die biologische Vielfalt retten möchte, dass das also da hat man versucht, das Europäische Parlament zu beeinflussen, diese Strategie insgesamt negativ zu bewerten in einer Resolution. Mhm. Also es gab ein Voting, das war im Herbst 2021. Und diese Leaks, die da aufkommen sind, da gab es einen wunderbaren Report von dieser Organisation, mhm. haben genau gezeigt, welche Strategien verfolgt worden sind, welche Studien beauftragt worden sind, die dann genau die gewünschten Ergebnisse ge gebracht haben, wie man dann die gestreut hat unter den äh, Abgeordneten im Europaparlament. Und ich glaube, dadurch, dass das rechtzeitig aufgedeckt wurde, konnte möglicherweise verhindert werden, dass sich im Parlament eine Mehrheit gegen diesen Green Deal und die dazugehörige Farm- fork strategie ausgesprochen hat, auf der übrigens unser Pestizidreduktionsgesetzesvorschlag ja basiert. Und diese, zur Frage. Äh, diese ja, <lacht> und da wollte ich gerade sagen, diese CEO-Leute, die, also ich habe das deswegen erzählt, ja. um auch darzustellen, was die für eine tolle Arbeit machen. Und die verdienen so wenig im Vergleich. Also ich, eine Kollegin, die die großartig arbeitet, ich glaube 50 60 Stunden jede Woche und hat so ein Bruchteil von dem verdient, was äh, jetzt die, die Lobbyisten der Industrie machen. ja Und dennoch macht sie es, weil sie einfach weiß, dass sie da, glaube ich, das Richtige tut und weil es auch ein spannender Job ist. Also das muss man auch dazu sagen. Und das ist auch, dass sie, ich auch als ein Privileg meiner Arbeit, man arbeitet einfach in einem angenehmen Umfeld, hat, hat mit netten, interessanten Leuten zu tun und hat auch das Gefühl, man macht etwas, an das man glauben kann.
1: Und was für Möglichkeiten bleiben dir oder deinen anderen Kolleginnen jetzt, Gesetze entsprechend zu beeinflussen, wenn man so sagen will, ja oder einfach auch im Sinne der Umwelt halt auszurichten.
0: Also das eine habe ich schon angesprochen, also Möglichkeiten. Es gibt ein partizipativ-demokratisches Tool, das ist eben die Europäische Bürgerinitiative. Wenn es dir gelingt...
1: Eine Art Volksbegehren, kann man eigentlich sagen, also für die, die jetzt in Österreich die politische Landschaft oder Möglichkeiten kennen, mit dem, glaube ich, kann man es ganz gut vergleichen. Kann man es gut
0: vergleichen, genau. Du musst eine gewisse Hürde schaffen, das ist eine Million Unterstützungserklärungen, die durchaus eine... Also, also
1: Unterschriften ist, eigentlich, oder? Ja,
0: Unterschriften, aber da musst du dann die Passnummer eingeben in Österreich und so. Also da ist die Hürde schon relativ hoch. Aber wir brauchen die Million nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Das ist uns geglückt mit diesem Thema Bienen und Bauern retten, mhm. mit der Forderung nach Pestizidreduktion Und das kann dazu führen, muss aber nicht, Aber die also es kann dazu führen, dass dann tatsächlich die Kommission mit einem Gesetzesvorschlag kommt, der deine Wünsche teilweise oder ganz erfüllen würde. Es kann aber auch passieren, dass die Kommission sagt, nein, wir haben Wichtigeres zu tun. In unserem Fall war es ganz besonders interessant, weil die Kommission, noch bevor wir fertig waren und die Million hatten, bereits einen Gesetzesvorschlag auf den Tisch gelegt hat, der sehr gut unsere ersten zwei Forderungen von, von drei Forderungen, die wir gestellt haben, abbildet, nämlich Vielleicht einfach dazu
1: von mir noch eingeworfen. Also es gab eben von Global 2000 mitinitiiert eine europaweite Bürgerinitiative, die hieß Bienen und Bauern retten mit drei Forderungen, nämlich dass man aus synthetischen Pestiziden aussteigen möchte, die Biodiversität in Europa schützen, natürlich auch weltweit, aber wir haben ja nur Europa jetzt mal als Handlungsspielraum und Bäuerinnen und Bauern unterstützen möchte. Und da haben wir es eben geschafft, über eine Million Unterschriften zu sammeln. Und da gab es dann eben auch, wie du eben gerade geschildert hast, Bewegungen in der Kommission. Jetzt gebe ich wieder an dich, dass du das ein bisschen ausführen kannst, weil was war da genauso spannend oder was hast du da bemerkenswert? Ah, du, du hast das
0: eh super jetzt auf den Punkt gebracht. Also dieses Instrument, Europäische Bürgerinitiative, ist eine Möglichkeit für NGOs und für jeden äh, Menschen in Europa, politisch aktiv zu werden und um Politik zu beeinflussen. Aber es reicht nicht. Ja? Selbst wenn das Gesetz dann auf dem, auf dem Tisch ist, wird versucht es zu verwässern von der Seite, die das Gesetz eben nicht haben möchte, die ihre wirtschaftlichen Interessen dadurch bedroht sind. Und was wir da tun können, ist, dass wir deren Argumente beleuchten. Zum Beispiel, indem wir einen Faktencheck gemacht haben, wie zuletzt von einer Anhörung im Europaparlament, wo die Berichterstatterin, die ich eh schon öfters, glaube ich, genannt habe, ihre Verbesserungsvorschläge zu dem Gesetz präsentiert hatte. Und dann gab es äh, sehr viel Kritik von denen, die von Anfang an den Green Deal und die Farm-to-Fork-Strategie angegriffen haben. Also das sind vor allem die Abgeordneten rechts der Mitte. Und was wir da machen können, ist eben diese Argumente einem möglichst objektiven Argumentecheck, sofern Fakten überhaupt geliefert worden sind, einem Faktencheck zu unterziehen. Was wir auch machen können ist, und ich glaube unser wichtigstes Instrument ist Öffentlichkeit, Petitionen. Wir haben auf unserer Global2000 Website, auch gleich auf der Startseite, also jeder, der sich das anschauen möchte, global2000.at, hat man gleich oben den Banner, das ist unsere Petition genau zur Unterstützung von diesem Pestizidreduktionsgesetz, wo wir auch versuchen, die österreichische Regierung dazu aufzufordern oder Druck auf sie auszuüben, dass sie sich auf europäischer Ebene nicht gegen dieses Gesetz stellt, was sie aktuell tut. Das ist ja, das muss man immer vorgeben, wir haben in Österreichs das erste Mal eine grüne Regierungsbeteiligung, würde man glauben, jetzt ist alles gut. ja, Jetzt jetzt werden zumindest nicht von Österreich aus diese wichtigen Gesetze des Green Deal torpediert. Aber nein, es ist nicht gut. Es ist so, dass Österreich derzeit von den 27 EU-Staaten aus meiner Wahrnehmung, und das sage ich jetzt nicht, mhm. weil ich was gegen unsere Regierung habe, zu den aktivsten Blockierern bzw. Gegnern des Pestizidreduktionsgesetzesvorschlags gehört. Aktiv ist da vor allem der Landwirtschaftsminister, beziehungsweise früher war es die Landwirtschaftsministerin Köstinger, die wie Dokumente, die eben auch unter Verschluss waren, die wir bekommen haben, gezeigt haben, schon ganz früh verhindert hat, dass dieses Ziel positiv erwähnt worden ist im Rat, die verhindert hat, dass auch die Bestäuberinitiative zur Rettung der Bienen, der Wildbienen eine positive Erwähnung findet, weil sie das nicht wollte. Ich weiß nicht warum. Ja, Es ist für mich manchmal total äh, unklar, was die Motive dahinter sind. Und ihr Nachfolger, der Norbert Totschnik, wo, wo ich eigentlich gehofft hätte, dass dass, dass dass mehr Dialog und und mehr der Blick für das Ganze endlich wieder zurückkehrt, dieses gerade am Anfang Zeichen, äh, macht das Gleiche. Und dann haben wir aber auch eine Umweltministerin und einen Gesundheitsminister, die zwar nicht diejenigen sind, die in Brüssel das Gesetz sozusagen vertreten für Österreich, die aber im Sinne der interministeriellen Absprache beteiligt werden müssen und die alle Macht haben, die österreichische Position mit zu bestimmen, es aber nicht tun, weil sie entweder woanders beschäftigt sind, also ich weiß es nicht warum, aber genau da machen wir Druck, das heißt diese Petition, die man unterschreiben kann auf unserer Website, die richtet sich an alle drei Minister und wir versuchen da die wirklich aufzufordern, verantwortlich zu handeln und konstruktiv sozusagen auf diesen Gesetzgebungsprozess
1: einzuwirken. Also du hast schon erwähnt, welche Möglichkeiten uns als NGO bleiben, nämlich einfach genau hinsehen, Öffentlichkeit schaffen, Argumente überprüfen und einem Faktencheck unterziehen. Du bist ja im Zeichen des Umweltschutzes immer wieder auch vor Ort, nämlich in Brüssel. Wie schaut denn das aus da? Was tust denn du dort außer Bier trinken und Schokolade kaufen?
0: Also zum Thema Schokolade, ich mag eigentlich keine Schokolade, zum Thema Bier, das lassen wir. Was ich tatsächlich in Brüssel mache, ist, Gespräche führen mit Abgeordneten im Europaparlament, also tatsächlich auch so mit Transparenzregister. Wir stehen eben auch da drinnen. Global 2000 ist auch eine Organisation, staatlich anerkannte Umweltschutzorganisation, die in Brüssel mit Abgeordneten spricht. Und unser stärkstes Tool sind die Argumente. Das heißt, wir haben natürlich den Gesetzesvorschlag genau analysiert. Wir haben auch, so wie die Kritiker, Schwachstellen gefunden zum Teil sogar die gleichen. Also es ist ja nicht so, dass, dass alle Kritik an dem Gesetzesvorschlag jetzt falsch wäre oder aus, aus, aus der Luft gegriffen. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben auch Lösungsmöglichkeiten entwickelt, zum Teil auch in Rücksprache mit Behörden, zum Beispiel mit dem Deutschen Umweltbundesamt, habe auch Gespräche dann mit dem österreichischen Umweltbundesamt, die auch, das ist ja auch sehr, sehr gute Expertinnen und Experten hat, geführt. Und auf die Art und Weise haben wir beispielsweise einen Indikator der das Messinstrument sein soll zukünftig, um die Pestizidreduktion und den Erfolg überhaupt zu messen, haben wir äh, Möglichkeiten gefunden, wie wir diesen Indikator sinnvoll machen, weil derzeit ist ein Indikator vorgeschlagen, der sinnlos ist und das ist das Höflichste, was man darüber sagen kann.
1: Dazu gibt es übrigens noch eine eigene Folge.
0: <lacht> <lacht> und, und wenn ich jetzt dann in Brüssel bin zum Beispiel, weil das durchaus also ein bisschen komplizierter ist, diese ganze Messung von Pestizidreduktion und Risiko, versuche ich das in Gesprächen mit den Abgeordneten. Und da sind ja 700 über 700 Abgeordnete
1: im, im Europaparlament. Parlament.
0: Ja. Aber zum Glück müssen wir nicht mit allen sprechen, sondern es wird äh, jeder Gesetzesvorschlag in einem kleinen Ausschuss äh, behandelt. Derzeit ist der Umweltausschuss federführend und dort die Österreicherin Sarah Wiener. Und ich habe nicht mit ihr persönlich, sondern mit ihrem Team schon über den Sommer Gespräche gehabt zu diesem Indikator. Und in der Zwischenzeit ist hier ein sehr guter Vorschlag beispielsweise drinnen im Gesetzesvorschlag. Und das letzte Mal, als ich in Brüssel habe, habe ich mit Vertretern anderer politischen Gruppen. Zum Beispiel? Die der, der S&D, also die sozialdemokratische Fraktion, aber auch mit den GUE, mit, mit Tierschutzpartei und, und, und Linken, aber auch mit äh, Liberalen. Das, das sind politische Gruppen, die dem Vorschlag grundsätzlich mal, konstruktiv positiv gegenüberstehen, Gespräche geführt und dort auch speziell, weil das mein Hauptthema ist derzeit, diesen Indikator, der eben unbedingt in eine sinnvolle Form gebracht werden muss, damit das Gesetz, wenn es dann kommt, auch wirksam sein kann. Und diese Gespräche habe ich geführt. Wir überlegen uns auch einen Film zu machen, einen kleinen Trickfilm. Das Zu deiner vorigen mhm. Frage, was sind so die Möglichkeiten, die du hast? Ja. Ja? Du schreibst Presseaussendungen, du machst eben Faktenchecks, du machst zum Teil eben Filme, Videos, du machst Podcasts. Ja? Das
1: wollte ich auch noch erwähnen, ja. <lacht> genau,
0: du machst Podcast, du machst Petitionen und manchmal eine Europäische Bürgerinitiative.
1: Und warum sucht man nicht das Gespräch auch mit diesen vielzitierten Parteien rechts der Mitte?
0: Das möchte ich auch machen. Es ist nur in der jetzigen Phase des, des, der Diskussion, sind sozusagen meine ersten Anlaufstellen einmal die, die schon konstruktiv sind, wo ich aber den Eindruck habe, dass noch nicht so, 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 klar ist, was ist jetzt die, die, die Lösung im Umgang mit diesem speziellen Indikator oder, also wo es immer darum geht, abzufüllen, wo sind aus der Sicht der Sozialdemokraten oder aus der Sicht der Liberalen die Stärken, die Schwächen, um da gemeinsames Bild zu kriegen und auch unsere Meinung, unsere Expertise da mit reinzubringen. Und der nächste Schritt wird sein, dass wir versuchen werden, auch zu Eher konservativeren Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Oft ist es leider so, dass man da dann keine positive Antwort kriegt, wenn man eine Anfrage stellt. Also beim letzten Gesetzes, Gesetzgebungsprozess, den ich gemacht habe, da war die Berichterstatterin äh, von der CDU. Die hat den Gesetzesvorschlag umgeschrieben in einen, also alle Industrieforderungen da drin abgebildet, sodass der tot war. Und ich habe kein einziges, also keinen einzigen Termin bei ihr bekommen, obwohl ich glaub, zwei oder dreimal angefragt habe, bis zum Schluss. Am Schluss hat sie dann äh, mir ein Interview geben und da, dafür muss ich sagen, Respekt, weil sie hat, hat dann letztlich sich nicht durchsetzen können. Es wurde ihr Vorschlag zum Glück, muss ich sagen, niedergestimmt. Das ist der Vorschlag übrigens, der die Geheimhaltung der Studien aufgehoben hat. Mhm. Also weil es gelungen ist, das sozusagen zu einem guten Ende zu bringen, sind die Studien jetzt nicht mehr geheim. Sie hat dann äh, verloren, hat das Fall zurückgezogen. Und hat mir das versprochene Interview, also das haben wir dann gefilmt und da gibt es dann auch ein YouTube-Video dazu, tatsächlich gegeben und dafür habe ich ja dann durchaus wieder Respekt gezollt.
1: Okay, also im Dialog bleiben, das ist glaube ich auch mhm. das, was uns auszeichnet in gewisser Weise oder wir versuchen einfach auch aufrecht zu erhalten nicht immer so einfach, wie du durchklingen hast lassen. Wenn ihr aktiv werden möchtet, dann wirklich sehr gern. Wir haben momentan unsere Kampagne laufen und du hast es schon erwähnt, www.global2000.at. Konkret unterschreiben könnt ihr, wenn ihr nach dem Slash noch Pestizid-Reduktion-Fordern eintippt. Da kommt ihr direkt drauf. Wir möchten ungefähr 30.000 Unterschriften erreichen, sind auf einem ganz guten Weg dahin, aber natürlich zählt jeder Einzelne und jeder Einzelne. Unterstützen könnt ihr uns noch unter www.global2000.at spenden Vielen Dank, die Infos findet ihr auch in den Shownotes und wir freuen uns schon auf die nächste Folge und wenn ihr mit dabei seid.